0: Frederik de Jong, als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek hem eens in.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
0: I know you're gonna dig this. En deze podcast lijkt misschien gratis, maar is niet goedkoop. Het graafwerk van Follow the Money wordt mogelijk gemaakt door betalende leden. Wil je ook lid worden? Dat kan op ftm.nl.
2: Nou, ik denk dat, dat inspecties daar goed naar moeten kijken.
1: Nou, dat vind ik het sterke van deel 3, nou, zeker naar deel 1 en 2. Deel 3 wordt gewoon heel veel, allemaal deskundig, die wijzen gewoon waar uh, Anne en Mijthe, he, die heel hard ja. van Ik zou eerst kijken personeel goed op worden, dan naar de stenen. En dan vind ik die varkenvisser en Pols. die zijn ook allemaal wel sterk.
2: Ja, zeker. Ik denk dat het echt een hele goede toegevoegde waarde heeft, het derde artikel. En nu? Want dat ja. is toch wat je je afvraagt. En ja,
0: nu is iedereen aan zet eigenlijk. Zo, jongens. En je bent hey, ook. Hey,
1: Frederik.
0: Ja, Siem Eikleboom en Judith Spaniers. We horen jullie al even kletsen met elkaar via de software, want we zitten weer allemaal op afstand voor deze opname. Ik hoor steeds een tikje alsof iemand aan het typen is. Is aan type?
1: typen? Ja, ja, ik zit in het verhaal. Daar moet ik dus mee ophouden. Ja. ja Ik hou op.
0: Jullie hadden het al over jullie reeks van drie artikelen. Waar gaat die reeks over, Judith?
2: Onze verhalenreeks uh, is een onderzoek naar particuliere woonzorginstellingen. En nou ja, uit ons onderzoek bleek eigenlijk al heel snel dat ze zich eigenlijk voornamelijk richten op ouderen met dementie. Wij zijn het onderzoek gestart. Naar aanleiding van een uh, via LinkedIn kreeg ik een berichtje van iemand van... Goh, Um, ik ben al anderhalf jaar bezig om helderheid te krijgen, om de zorg beter te krijgen voor mijn moeder. Ik krijg geen reactie, er verandert niks en uh, ik betaal heel veel geld voor deze zorg, maar ik krijg ook geen uitsplitsing van de kosten. En dat was eigenlijk eind vorig jaar al en ik wilde altijd al heel graag onderzoek doen naar particuliere woonzorginstellingen. Uh, want ja, die luxe zorgfila's, ja, die zag ik ook overal oppoppen en ik dacht van ja, wat is dat nou eigenlijk? Hoe, hoe werkt dat? En ik zag hier wel een mooie aanleiding in om dat verder uit te gaan zoeken. Maar het is ook een hele lastige materie om te onderzoeken. Omdat het, ja, het is heel lastig om er grip op te krijgen. Um, omdat het ook heel erg gaat om grijze gebieden waar je mee te maken hebt, uh, kwamen we in ons onderzoek achter. En ik heb uh, Siem uh, erbij gevraagd van, goh Siem, uh, jij weet heel veel van alle bedrijfsstructuren. Siem is heel goed in uh, investeringen, beleggers uh, en al dat soort dingen. En uh, we hebben onze expertise's bij elkaar gelegd en uh, zijn gaan graven. En hebben we het dan alleen over ouderenzorg? In dit geval hebben wij het echt specifiek... op uh, particuliere zorgvilla's voor ouderenzorg. En het is eigenlijk ook... er zijn uh, Voor beschermd wonen zijn er ook particuliere woonzorginstellingen. Maar um, uh, wij hebben ons echt gericht... en dat is eigenlijk ook waar, waar deze branche zich dus ook echt op richt. Want dat was ja, wat waar wij ook achter kwamen, Toch echt specifiek op deze doelgroep.
0: En dan ga ik er maar even van uit... dat dat de, de rijkere bejaarden zijn... waar je het over hebt... want het gaat dus om particuliere uh, verzorgingstehuizen... of zorgvila's ja. heten ze.
2: Ja, het is even goed om uit te leggen... hoe die financieringsstroom dan ook zit. Want ja, als je oud bent... en je kunt niet meer thuis zelfstandig wonen... wat we, de overheid wil dat we zo lang mogelijk doen... Uh, maar als het echt niet meer lukt... dan uh, moet je dus op zoek naar een oplossing. Uh, wat dan kan gebeuren... is dat je op een wachtlijst terechtkomt... Uh, bij de reguliere zorg. Uh, maar ja, moeder... Uh, heeft ook echt hulp nodig. En ja, dan zijn de alternatieven de particuliere woonzorginstellingen. Maar als je daar dan uh, naartoe belt, dan krijg je vaak te horen: van nou ja, dat zijn kosten van duizenden euro's. Dus ja, niet iedereen kan dat betalen. En we hebben dus onderzoek gedaan: hoe, hoe zitten die kosten nou eigenlijk en wat betaal je er nou eigenlijk voor? En dat blijkt dat er ook een heel groot verschil zit tussen uh, uh, waar je gaat wonen. Want uh, de goedkoopste die we hebben kunnen vinden was iets goedkoper dan 800 euro. En de duurste was 6000 euro die we gevonden hebben. En uh, dan zit je dan wel aan het museumplein in Amsterdam. Maar ja, het is gewoon heel veel geld. En um, ze, deze uh, zorginstellingen uh, krijgen dus geld van het zorgkantoor. Dat is, nou ja, als het gaat om dementie, ongeveer 6400 euro per maand. En daarnaast uh, gelden dus die extra kosten van 800 tot 6000 euro. Dat betalen de bewoners helemaal zelf. En uh, wat, uh, wat ze daarvoor krijgen, dat is dus wat we, waar we onderzoek naar hebben gedaan. Ja, ze betalen daar de huur van. Meestal zijn de woningen waar ze in woningen, nou ja, zo rond de 40 vierkante meter. De duurdere zullen wat groter zijn. En wat opvalt bij ons onderzoek is dat het uh, vaak gaat om hele mooie monumentale panden die helemaal gerenoveerd en verbouwd zijn en er uh, ja, gewoon picobello uitzien. Nou ja, uit ons onderzoek blijkt dan uiteindelijk ja Dat je dan uiteindelijk dus toch ook heel veel geld betaalt...
0: van die 800 tot 6.000 euro voor dat pand. Oké, okay, dit is het verhaal eigenlijk al in een notendop. Maar Sim, toen jij erbij kwam, waar ben jij toen begonnen? Ben jij bijvoorbeeld die bedragen gaan uh, proberen uitsplitsen... van wat krijgen die mensen nou voor, voor het geld dat zij betalen?
1: Nee, ik ben eerst begonnen met uh, welke bedrijven zijn er in Nederland? En dan ook het heel simpele, ja, hoe zitten ze in elkaar? Wie is de eigenaar? Uh, welke bedrijven horen bij elkaar? En dat is wel het grappige, in ons derde artikel refereren wij aan onderzoeken die tot nu toe in Nederland zijn gedaan. Dat is eigenlijk heel weinig. Er is een wetenschappelijke publicatie en er is recent een proefschrift. En de dames die deze publicaties gemaakt hebben, die concluderen al dat deze zorg en dat de structuren heel ingewikkeld in elkaar zitten. Nou, dat is precies hetzelfde wat wij hebben gezien. Soms uh, moet je echt bijna gaan tekenen op welk moment een zorgvilla uh, ja, wie de eigenaar daarvan is, want dat kan twee maanden opeens weer anders zijn. En je ziet ook zorgvilla's die de afgelopen drie, vier jaar een paar keer al van eigenaar veranderd zijn. Dus het, uh, het in kaart brengen van de bedrijven en hoe de geldstromen lopen, dat is eigenlijk hetgene wat ik het meest heb gedaan.
0: En dan presenteren jullie in jullie eerste artikel eigenlijk de belangrijkste kwestie, eh, dat bovenop het geld wat eh, de cliënten betalen, krijgen ze nog extra zorgkosten berekend, dus zelfs bij een bedrag van 5000 euro per maand bijvoorbeeld, en dat mag helemaal niet. En om, om wat voor zaken gaat het dan Judith? Nou, dat zit iets
2: anders in elkaar. Die 800 tot 6000 euro, zeg maar, dat is, dat is het bedrag wat de bewoners betalen. En in dat bedrag, dus uh, binnen dat bedrag, worden er ook kosten berekend voor zorg. En um, wat ik dus heb gedaan is uh, uit gaan zoeken van hoe zit dat nou eigenlijk? Want ik heb alle zorgkantoren die betrokken waren bij dit bedrijf, wat we hebben onderzocht, heb ik aangeschreven. Dat is Mensus, VGZ, DSW en mijn Zilveren Kruis. Ik ben begonnen om daar alle vragen neer te leggen van oké, okay, wat zit er nou eigenlijk standaard in het zorgpakket? Wat betaalt het zorgkantoor nou voor deze zorg? En waar bestaat die zorg dan uit en hoeveel zorg krijg je dan? En wat kun je dan ook extra in rekening brengen? En um, nou ja, dat was best wel een zoektocht, want ja, ook de zorgkantoren laten niet altijd meteen het achterste van de tong zien. Maar ze hebben toch goed uh, geantwoord en uh, ik heb ze ook allemaal de, deze vragen voorgelegd. Omdat elk zorgkantoor ook hun eigen beleid. Kan hebben. Dus ik wilde zeker weten dat iedereen dat dan ook zo doet. Uh, ik kreeg dus inderdaad vergelijkbare antwoorden terug en daarbij kon ik de conclusie trekken: van ja, uh, maar waarom betalen deze mensen dan extra? Want we hebben de websites, alle advertenties, zeg maar, van in ieder geval um, hoe het op de website gepresenteerd wordt, hebben we allemaal bekeken en gelezen en ze beloven allemaal extra zorg. En voor eten en drinken moet je bijbetalen voor de schoonmaak van het appartement, voor de was. Maar ja, uit mijn onderzoek bleek dat eten en drinken eigenlijk standaard in het pakket zit. Daar hoef je eigenlijk helemaal niets extra's voor te betalen. Behalve als je misschien een wijntje wil of wat dan ook. Maar er wordt gewoon standaard honderden euro's voor in rekening gebracht. Terwijl de mensen niet eens weten waarvoor ze dan eigenlijk extra betalen. En er is dus ook een grijs gebied van wat nou eigenlijk. Ja, wanneer houdt het op met eten en drinken? Wanneer zit dat in een standaard pakket en wanneer mag je extra kosten vragen? Dat is dus totaal onduidelijk gebleken. Uh, dat geldt ook voor activiteiten die gedaan worden voor bewoners. Uh, daar moet je extra voor betalen. Maar dat zit ook al in het zorgpakket. Dus waar begint het en waar eindigt het? Dat is dus uh, gebleken dat dat echt onduidelijk is. En het Zorginstituut Nederland hebben we vervolgens om een visie gevraagd. En zij gaan over de zorg van de, ja, van de wet langdurige zorg. Gaat het dan over? En die heeft eigenlijk gewoon keihard gesteld dat ja, deze bedrijven dus met All-in pakketten werken waarbij je dus één bedrag betaalt voor alles. Uh, voor huur, uh, servicekosten, uh, gas, water, licht, alles op één hoop. En het Zorginstituut Nederland heeft gezegd, dat is dus wat we dat niet mag. Wij, als jij naar een uh, zorgbedrijf gaat, dan moet jij gewoon kunnen weigeren... om die extra kosten te betalen als het om de zorgkosten gaat. Uh, nou ja, dat is dus uh, wat veel mensen niet weten. En, en dat is dus ook... Ja, wat wij hebben achterhaald van... ja, hoe kan dit dan als, als alle bedrijven all-in pakketten rekenen? Uh, ja, ik
0: mag het niet weigeren, maar volgens het Zorginstituut Nederland wel. Ja, en jullie schrijven dan ook dat dat Zorginstituut zegt... Uh, het dubbel in rekening brengen van, een, uh, van zorgkosten is een economisch delict. Maar zijn zij daar nou... Uh, zij zijn daar nu pas op gewezen? Zij hadden hier geen weet van, Siem?
1: Ik denk het niet. Nee, het is... Uh... Dat is ook een van de uitkomsten van ons onderzoek, wat jullie het ook al zijn. Er zijn heel veel grijze gebieden en het heeft ontzettend veel nabellen gekost om een beetje duidelijk te kijken van welk instituut gaat nou waarover Ja, en dat is volslagen onduidelijk. En wij hebben het idee gehad, ook toen wij met ons onderzoek begonnen en dat bleek wel heel snel, dat geen enkele instantie, geen enkel ander medium eerder deze sector uh, in kaart heeft proberen te brengen.
0: En dit is ook waar die mevrouw die jou benaderde via LinkedIn, Judith, in eerste instantie mee kwam. Van Mijn moeder zit in een relatief uh, kostbaar uh, tehuis, maar ik heb, ik heb helemaal geen zicht op de kosten eigenlijk.
2: Nee, en ze hebben daar anderhalf jaar lang, na nou, echt herhaaldelijk vragen, geen antwoord op gekregen. En uh, dat geldt ook voor andere woners, want wij hebben ook klachten van uh, andere villa's van dit bedrijf gelezen. En het blijkt dat er vaker om is gevraagd. En ook wij hebben meerdere keren moeten vragen, geef alsjeblieft uitleg over die kosten. Wat betalen ze nou, waarvoor? En dat heeft tot het allerlaatste moment geduurd dat we het uiteindelijk toegestuurd kregen. En nou ja, daaruit blijkt wel dat je van de 1100 euro in dit geval die de bewoners extra moeten betalen, alle kosten los van de huur, um, dat blijkt dat 300 euro ongeveer aan eten en drinken wordt besteed. Nou ja, Daarbij is dus onduidelijk wat dan die grens is wanneer je extra mag betalen of moet betalen. Uh, 60 euro is maar voor welzijn gerekend, terwijl deze zorgbedrijven toch eigenlijk toch wel prat gaan op kom bij ons, want wij leveren extra zorg en extra goede zorg. Maar nou ja, dat zit dus, als je denkt dat je betaalt voor die uh, 1100 euro voor extra zorg, dat, zit, dat is dan dus niet zo blijkt. En het grootste bedrag, 720 euro, gaat eigenlijk gewoon naar de onderhoud van het gebouw, van de schoonmaak van het gebouw, van de tuin, uh, gas, water, licht, belastingen, dat soort dingen.
0: En wat kon deze vrouw doen toen ze, dit, uh, ja, toen ze hier continu tegenaan liep? Ja, tegen de muur aan blijven lopen. Dat is
2: wat er eigenlijk gebeurde. En de cliëntenraad heeft ook wel vragen gesteld. En ook langer. Uh, maar ook andere bewoners hebben het ook gevraagd. En officieel hebben zij nu nog steeds geen antwoord. Ja, de cliëntenraad heeft wel antwoord gekregen. Maar uh, bewoners die ik of uh, familieleden die ik daar ken... Ja, die hebben officieel nog steeds geen antwoord gekregen. Dus dat hebben ze in ons artikel moeten lezen.
0: En dit gaat dan alleen nog maar over de kosten en die onduidelijkheid daarin. Maar hoe is de zorg eigenlijk voor die mensen? Sim.
1: Uh, ja, daar je grote vraagtekens bij stellen. Uh, we hebben allemaal rapporten opgevraagd bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd. En daar blijkt toch bij een paar bedrijven. dus één groot bedrijf, Domus Magnus uit Haarlem. Dat uh, behandelen wij in, uh, in verhaal 2. Ja, en die bleken vanuit 2016 het ene inspectiebezoek naar het andere te hebben gekregen. En er zijn ook forse maatregelen opgelegd uh, voor deze club... omdat de zorg niet op orde was. Dus dat is wel heel raar. Ze dus hebben een website waarop ze inderdaad beloven... zoals Judith al zei, van breng je vader of moeder bij ons. Die zijn in goede handen. We hebben aanvullende zorg. Je hoeft je nergens meer druk om te maken. Je betaalt heel veel geld aan huur... en je betaalt ook eens dat extra bedrag aan servicekosten. Maar ja, in de praktijk blijkt de zorg dus totaal niet beter te zijn... dan die verpleeghuizen en verzorgingstehuizen... waar al die jaren al zo goed toe over is.
0: En waar ontbreekt het dan bijvoorbeeld aan?
1: Wat mij opviel uh, in die rapporten van de inspectie... was het pure professionele. Als je in de zorg werkt... en dat weet iedere zorgmedewerker... Maar ja, bijna mijn hele familie zit in de zorg... dus ik weet dat. Dat is de uh, rapportering en verslaglegging. Dus als jij bijvoorbeeld uh, gesproken hebt met een bepaalde cliënt... Uh, een cliënt heeft bepaalde medicatie... maar ook is een uh, cliënt wel helemaal bij zijn viven of niet... eigenlijk alles wat je doet... dat moet vastgelegd worden in de rapportages... En die rapportage moet ook bijgehouden worden. Uh, ja, dat is een van de grote problemen wat gewoon bij bepaalde instellingen ook helemaal mis was. Dus ze konden geen uh, verslagen overleggen eigenlijk? Nou, geen rapportering. De rapportages waren onvoldoende. Dat zie je bij een hele hoop uh, instellingen.
0: Maar onvoldoende, dus alleen de zin uh, we zijn even langs geweest? Of, of hoe moet ik dat dan voor me zien?
1: Ja, het, zo staat het ook niet uitgebreid beschreven, maar het was gewoon niet, ja, dus dadelijk niet op orde dat de inspectie meerdere keren langs geweest en zelfs boetes eh, last onder dwangsom heeft opgelegd en zelfs bepaalde locaties onder verscherpt toezicht eh, heeft gesteld.
0: Ja, want jullie schrijven dat van de dertien van de zestien onderzochte instellingen de inspectie pleit ervoor herstelmaatregelen en, en wat bedoelden ze daar dan mee? ja dat betekent dat. Nou ja, bij een eerste bezoek, dan
2: een instelling is dan eigenlijk. draait dan eigenlijk al, soms misschien al jaren. Maar bij een eerste bezoek blijkt dan dat niet alles op orde is. En dan kan het inderdaad weer gaan over de cliëntendossier. maar het kan ook gaan over de kennis van personeel over, over, de, over dementie. Want dat is wat je ook vaak zie, uh, leest in de rapporten. is dat ja, toch niet de juiste kennis aanwezig is voor dementie. En dat komt natuurlijk ook omdat de zorg steeds zwaarder wordt. Want ja, we moeten zo lang mogelijk thuis wonen. en de zorg wordt steeds zwaarder. Ja, en blijkbaar kan het personeel er toch niet allemaal aan. En daarnaast is er ook nog een heel groot verloop onder personeel. Je leest ook bij een aantal instellingen dat de werkdruk heel hoog is, dat de organisatiecultuur niet goed is. Ja, je komt eigenlijk van alles tegen. Maar nou ja, dertien van, de, van de, deze bedrijven, die hebben dus na een eerste inspectie maatregelen moeten nemen. En een, ja, een aantal daarvan, die hebben dus echt jarenlang de zorg niet op orde gehad en echt
0: uh, continu bezoek gekregen van uh, de inspectie. En van deze particuliere instellingen, die, die maken eigenlijk, schrijven jullie, 12% uit van alle zorginstellingen in Nederland. Dus eigenlijk maar een klein deel. Moet je nou als, als luisteraar eigenlijk blij zijn als je niet genoeg geld hebt om je ouders daar te plaatsen of om zelf daar ooit terecht te komen? Nou, het is wel aardig, want ik, via Facebook ontving ik
2: uh, reacties van bekenden van mij: van, Oh, ik hoef me gelukkig geen, niet schuldig te voelen dat mijn moeder niet in een particulier huis zit. Want... Het is dus, dus toch niet beter dan in een regulier huis. En ja, dat is wat natuurlijk ook speelt. Mensen, ja, iedereen wil zijn familielid zo goed mogelijk onderbrengen. En denkt dat hij ja, bij een regulier huis niet goed genoeg doet voor, voor de familie. Maar ja, blijkbaar maakt dat dus toch niet zoveel verschil. En scheelt het je heel
0: veel geld dan. Maar kunnen we dat inderdaad op die manier stellen? Dat, dat ze, dat er geen één goede bijzit zien?
1: Nee, 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 dat kun je niet stellen. Want wij hebben al lang niet alle instellingen onderzocht. Maar het veranderen aan het systeem is, uh, kijk we hebben expres marktwerking in de zorg, dat is toegestaan. En een paar jaar geleden is ook, zijn er nog meer regels veranderd. Het allemaal, omdat er heel veel gedoe was over de reguliere verpleeghuizen en verzorghuizen, die waren niet goed. Denk maar aan dat hele manifest van bureau Borst en Karin Gamersen. Die in opstand die, uh, hebben geijverd dat er 2,1 miljard bij komt voor de verpleeghuizen. Maar het idee was, dat je nou slimme ondernemers zich ook op die markt laat storten. Ondernemers zijn slim, zijn creatief, zijn innovatief. Die bedenken weer hele nieuwe mogelijkheden om tot betere zorg te komen. Vervolgens zie je dat de eerste private verpleeghuizen, die beginnen in 2004, 2007. Maar met name de afgelopen uh, twee jaar zijn er heel veel verpleeghuizen bijgekomen. Dan denk je, hey, Eindelijk, die creatieve en innovatieve ondernemers die zijn er ook. En die hebben allemaal hele slimme dingen verzonnen. waardoor ze bijvoorbeeld meer personeel kunnen aannemen. waardoor de zorg beter is. Nou, en dat zien we in ieder geval niet. We hebben nergens gezien dat er een private aanbieder is. die bijvoorbeeld nou beduidend meer personeel heeft. dan een reguliere verpleeghuis.
0: Oké, okay, en dan komen we bij jullie tweede artikel. Uh, dat gaat over investeerders die investeren in panden. waar deze instellingen in gevestigd zijn.
1: Ja. Wat er eigenlijk ook, ik had het net al over dat er inderdaad wat wet- en regelgeving veranderd is. Een van de belangrijkste regels die de afgelopen tijd veranderd is. Er is een enorme verschil tussen wonen en zorg. Die zijn als het ware helemaal losgekoppeld. Dus wat je nou ziet, er zijn er ook commerciële aanbieders. Die hebben een huur-BV, een, huur een vastgoed-BV en een zorg-BV. En daarboven hangt dan een holding. En dan zeggen ze ook inderdaad, zo hebben wij het mogelijk gemaakt. Al het zorggeld wat wij krijgen voor de zorg, dat gaat naar die zorg-BV. Daarvan zeg maar. Ja, leveren wij zorg en welzijn voor de mensen die daar wonen? En het huur die die mensen betalen, betalen ze weer aan een heel andere bv, dat is de vastgoed BV. En zo gaan geldstromen niet door elkaar lopen. Dat is het idee wat erachter zit. Maar het grote bezwaar daartegen is, dus ze zeggen ook, er kan geen zorggeld als het ware wegvloeien naar bijvoorbeeld vastgoed. We kunnen geen winst maken met zorg en dan extra vastgoed kopen. Maar dat is de vraag of dat klopt. Wat we hebben gezien bij Stepping Stones. Dat daar vanuit de zorg BV. Jaarlijks miljoenen aan beheerskosten naar de holding gaat. En wat er dan vervolgens met die miljoenen gebeurt in de holding. Ja dat is weer heel onduidelijk.
0: Maar waarom gaan die miljoenen naar de holding?
1: Dat waren zogenaamde beheerskosten. Managementkosten. Dus de holding vraagt bijvoorbeeld naar nou ja, ICT. Dat die oude, noem eens wat, de cliëntentossiers worden centraal bijgehouden. En ze zijn er zijn nog veel meer kosten. En dan betaal je als zorg BV managementkosten aan de holding. En
0: is dit vreemd?
1: Nee, dat zie je overal in de zorg gebeuren. Alleen kun je je afvragen natuurlijk. Waarom moeten die bedragen zo hoog zijn? Op één jaar zagen wij dat vanuit de zorg BV van Steppingstones er maar liefst 3,5 miljoen aan beheerskosten betaald werden aan de holding. Op een omzet zeg ik nu even uit mijn hoofd van 19 miljoen. Ja, dat is natuurlijk krankzinnig veel.
0: Maar nu hebben we het niet eens over de investeerders. Nu hebben we het dus over het management van die zorginstellingen.
1: Ja, met het een hangt met het ander samen. Kijk, um, artikel 2 beginnen wij met een folder. We hebben een fictieve belegger. Eigenlijk was ik dat. Ik zat gewoon te koerelen en ik kwam deze folder tegen. Het is een folder uit 2018 en die zegt, joh, wil jij een leuk rendement maken? Dan moet je gaan beleggen in zorgvilla's. En daar begint het natuurlijk ook mee. Dat wonen en werk, dat is zo uit elkaar getrokken dat je... Het kunt afvragen of dit soort particuliere zorgvilla's... zijn dat niet eigenlijk gewoon vastgoedbedrijven... particuliere verhuurbedrijven in plaats van zorgvilla's. En als je mij het pistool op mijn hoofd zou zeggen en zou vragen... joh, je hebt onderzoek gedaan naar dit soort bedrijven... wat zijn dit voor bedrijven? Dan zou ik zeggen, ja, het zijn vastgoedbedrijven... die heel veel geld verdienen met de verhuren.
0: En gaat dat dan, Judith, ook ten koste weer van de zorg, denk je? Nou ja, wat Siem net zei over de personeelskosten, we hebben niet alle
2: personeelskosten gecheckt bij alle bedrijven. Uh, wij stellen ook niet dat de zorg uh, slechter is dan in de reguliere zorg. Wat we wel stellen is dat er dezelfde problemen er spelen en uh, wij hebben niet kunnen signaleren dat de zorg uitmuntend veel beter is. En Waar het vooral om gaat is de transparantie en dat is, daar is gewoon echt een groot gebrek aan, uh, want als je als bewoner, tenminste als ik ergens voor betaal, wil ik weten waar ik voor betaal en uh, wij hebben 16 bedrijven aangeschreven en nou, op een paar vingers na uh, heeft er gewoon niemand gereageerd of geen uitleg gegeven, dat zegt al wat vind ik, als jij uh, een bedrag van 5000 euro durft te vragen, dan moet je dat uit kunnen leggen. Ons wordt dat niet uitgelegd, maar bewoners dus ook niet. En ik heb een aantal bewoners van andere instellingen gesproken. En het lijkt er wel op alsof niemand daar ook echt goed heeft over na heeft gedacht. Van waar betaal ik nou eigenlijk voor? En dat verbaasde mij dan weer. Dat ik denk van ja, het is toch heel veel geld. Dan wil je toch weten waar je nou eigenlijk voor betaalt. Maar ja, het zijn gewoon ronkende websites en ronkende beloftes. En uh, mensen zijn natuurlijk wanhopig met, met een zieken in huis. Ze zijn blij dat ze even rust hebben. Dus... Die vinden het al best dat iemand een mooi onderdak heeft en uh, onder de pannen is. En dan vertrouwen ze erop dat het goed gaat. Maar ja, wat, wat veel mensen ook niet weten, is dat als je eenmaal uh, in zo'n huis zit... en het gaat echt slecht met, uh, met je moeder... dat moeder dan alsnog naar een regulier huis zal moeten. Want deze huizen kunnen niet de meest complexe zorg aan. En dat wordt ook niet altijd verteld. Dus die transparantie is volgens mij heel erg belangrijk. Kijk, ieder mag zelf kiezen naar welk huis die wil... Maar wees dan open in wat je wel en niet biedt. Ja, en, en vertel ook welke zorg je wel en niet kunt bieden. Want een regulierhuis heeft veel meer medische zorg in huis. Specialisten ouderenzorg, psychologen, fysiotherapeuten. Dat hebben deze bedrijven niet. Eigenlijk is het hetzelfde als dat je thuis woont en je laat zorg komen. Dat is eigenlijk wat je krijgt. Dus uh, de huisartsen, die hebben ook al uh, met de noodklok geluid twee jaar geleden... die hebben gezegd, jongens, dit is niet wat wij willen. Want wij worden overstroomd met vragen van... Uh, er komt ineens een villa in de wijk en een huisarts krijgt ineens dertig cliënten erbij. Want de huisarts is dan toch het aanspreekpunt vaak. En ja, de huisartsen zijn daartegen in opstand gekomen. Die hebben een leidraad opgesteld om... Ja, zorgaanbieders ervan bewust te maken van... joh, je kan wel ergens een villa neer willen zetten of willen verbouwen. Maar zorg eerst dat die medische zorg is geregeld. Zorg dat er een specialist ouderengeneeskunde is. Want ik ben huisarts en ik ben geen specialist ouderengeneeskunde.
0: Ja, wat jij nu zegt over uh, als mensen er slechter aan toe raken... moeten ze alsnog naar de reguliere zorg. Dat weten mensen vaak ook niet. En dat is, meen ik, ook gebeurd met die moeder van die vrouw die jou benaderd heeft. Hè? Zij woont nu ergens anders als ze nog leeft. Ze
2: leeft nog, maar in dit geval is, ja ik kan natuurlijk niet alles zeggen daarover, maar is het echt uit onvrede naar de reguliere zorg gegaan. Dus het was puur omdat de klachten niet werden behandeld, dat er geen goede antwoorden kwamen, dat er geen helderheid kwam en dat de zorg gewoon niet
0: goed was. Oké, okay. maar we zaten eigenlijk zien bij de investeerders. Dus mensen die beleggen in de mm -hmm. panden waar deze instellingen in zitten. Jij uh, ging dus googlen naar uh, nou, wat zijn goede investeringen en toen kwam je op uh, rendementen van uh, 7%. Klopt. En uh, wat moet je daarvoor doen?
1: Uh, wat je daarvoor moet doen, dat is eigenlijk heel simpel. Als je particulier bent en je hebt 10.000 euro ergens liggen, dan, dan geef je die 10.000 euro of die maak je over naar dat bedrijf. En dan krijg je ieder jaar een rendement van 7% of meer. En als je weet wat voor rendement je tegenwoordig op een bankrekening krijgt... met je 0,0001%, dan is 7% natuurlijk een ontzettend lucratieve investering.
0: Ja, nou nu lijkt het net zo of we een soort aanbeveling doen voor de luisteraar. Nou, maar... eh, zo staat het dus echt. Zo staat het in de folders. Zo staat het in de folders, maar kennelijk mag dit ook gewoon. Hè? Dus zij zien er kennelijk geen kwaad in.
1: Sterker nog, uh, ze staan onder toezicht van de autoriteit financiële markten. Hè? Want als je zomaar wil beleggen of gaat beleggen, dan moet je in bepaalde gevallen toestemming hebben van de autoriteit financiële markten. En in de volgende staat ook nog dat er inderdaad een gerenommeerd accountantskantoor aan verbonden is, een gerenommeerd advieskantoor. En dat een advocatenkantoor alles in de gaten houdt of alles wel volgens de regels gaat.
0: En dus, dat is ook zo, die, die kantoren zijn ook betrokken.
1: Ja, ja, ja.
0: En ja, als extra aanbeveling las ik dan ook nog: uh, het risico op leegstand van deze huizen is veel minder groot dan bijvoorbeeld bij winkelpanden. Dus kunt u beter hierin beleggen.
1: Nou ja, dat blijkt. Ik, uh, ik heb een rondgang gemaakt de afgelopen weken langs allerlei mensen die in de vastgoedsector zitten. En dat blijkt dat er inmiddels gewoon gespecialiseerde kantoren zitten. In Utrecht zit bijvoorbeeld een bedrijf, en dat is een zorg-vastgoedadviseur. En wat doet een zorgvastgoedadviseur? Nou ja, dit is de link tussen allerlei beleggers, mensen of clubs die geld hebben. Private equity, rijke families, vermogende Nederlanders. En die zien dan, hé, hey, daar wordt ergens een, een villa verbouwd of een klooster verbouwd of een kerk verbouwd. Of daar, in de rand van Groningen of Tilburg, wordt een gigantisch nieuw complex uh, verwijsd daar. Daar kun je in investeren. En dan blijkt dat er enorm veel belangstelling voor is. Waarom? Omdat de hele hoop. Pensioenfondsen bijvoorbeeld, hè, die investeren in winkels. Nou, winkels hebben een heel groot probleem. Mensen kopen tegenwoordig steeds meer online. En door de coronacrisis hebben winkels het enorm moeilijk. Dus als een winkelpand leeg, failliet gaat en de winkelier verdwijnt, wordt er dus geen uren overgemaakt. Nou, wat heb je dan? dan heb je in Nederland heb je een enorme groeimarkt markt van ouderen. Die markt neemt de komende jaar, die gaat verdubbelen. Tussen 2020 en 2040 gaat het aantal ouderen en het aantal mensen met dementie gaat verdubbelen. Die mensen moeten ergens ondergebracht worden. Er zijn ook vaak mensen, een de groot deel die heeft hard gewerkt, heeft een pensioen opgebouwd. Ja, als je die mensen nou eens, en ik zeg het heel oneerbiedig, oneerbiedig nu, als je die mensen nu eens kunt wegstoppen in hele mooie panden die voor miljoenen worden opgeknapt en je laat ze dan een ontzettende mooie huur betalen, ja, dan is zo'n pand, wordt het natuurlijk ontzettend aantrekkelijk voor beleggers.
0: Maar weten deze beleggers dat in een heel aantal gevallen die mensen onvoldoende zorg krijgen, eigenlijk niet goed behandeld worden en dus eigenlijk veel te veel huur betalen? Als zij dat zouden weten, zouden ze dan nog steeds willen beleggen in die panden?
1: Dat is een goede vraag. Uh, dus, heb je beleggers gesproken en dat komt, weer, uh, dat komt weer op het punt van transparantie, wat Judith ook al aanhaalde. Maar wat wij ook al uh, weten van de wetenschappers, uh, we proberen dus uh, beleggers hebben we benaderd. Met de vraag van bijvoorbeeld, waarom beleggen jullie nou in villa's? Ja op, ja, op mails wordt gewoon niet beantwoord. Of je krijgt een mailtje terug, daar geven we geen antwoord over. Er zijn twee broer en zus van Doornen. Dat zijn de rijke ondernemers. Uh, die werken ook allebei bij grote bedrijven. Maar die hebben privé onlangs een hypotheek afgesloten voor ruim 11 miljoen. En die hypotheek hebben ze gebruikt om bijvoorbeeld vijf zorgvilla's te kopen van steppingstones. Dus steppingstones had villa's in eigen beheer. Die villa's hebben ze verkocht aan broer en zus uh, van Doornen. Die broer en zus die huren, die, uh, ja, die panden worden vervolgens weer door die zorgaanbieder teruggehuurd. En ik was wel er erg benieuwd, hoe komen nou twee vermogende Nederlanders, die ook nog eigen bedrijven hebben. Hoe komen die ertoe om privé kleine 12 miljoen te investeren in dit soort villa's? Nou ja, dat probeer je die mensen te achterhalen. Uiteindelijk heb je een e mail adres van waar het naartoe gaat. En ja, je krijgt vervolgens nooit antwoord.
0: Ja, maar jullie hebben eigenlijk zelf het antwoord al gegeven. Waarom doen ze dit? Vanwege het prachtige rendement? En kennelijk ver verdiepen ze zich niet al te veel in wat er in, in die panden gebeurt.
1: Nee, maar dat zie je natuurlijk in de hele wereld. Hè? Dat zie je ook met private equity ook. En ook wel met beleggers. Over het algemeen beleggers die uh, ja, een stoppen geld ergens in om uh, winst te maken. Ja, en als beleggers dat echt sociaal enorm bewust zijn, ja, dan ga je vaak naar een, dan beleg je via een bank van, ja, er zijn bepaalde banken die uh, allemaal milieuvriendelijke, duurzame producten aanbieden. En kennelijk is dat hier uh, speelt dat hier een mindere rol.
0: En Judith, heb jij, want je bent dus door die ene vrouw benaderd maar, en je hebt meerdere mensen gesproken die ontevreden zijn. Want het is natuurlijk wel zaak voor die beleggers. Uh, hè, zoals Siem zegt, de markt gaat verdubbelen, dus die huizen blijven wel vol. Ja, tenzij natuurlijk heel veel bewoners en familieleden in opstand komen en uh, zaken aankaarten. Hoe, hoe ver is het daarmee inmiddels? Hoe, hoeveel mensen zijn er inmiddels gealarmeerd? Ja, dat is dus heel erg lastig, want
2: wat, wat je merkt en dat is, um, ik moest met heel veel mensen uh, dit verhaal vertellen, omdat ze er zelf gewoon nog niet van gehoord hadden. Het, het, de, deze sector leeft heel erg onder de radar, dat is ook wat die onderzoekers ook hebben vastgesteld. Er is weinig zicht op, uh, de politiek heeft er weinig zicht op, maar ook de inspecties hebben weinig zicht op. Nou ja, de inspectie zegt zelfs... en de, de Nederlandse zorgautoriteit... dat ze niet over die extra kosten gaan. Dus er gaat niemand over. Dus als iemand er niet over gaat... dan doen ze er zeker niks aan. Bewoners zelf zijn zich er niet van bewust... en familieleden. Die hebben eigenlijk denk ik gewoon gezond vertrouwen. Maar ja, door ons onderzoek... hoop ik dat mensen toch beter gaan nadenken... van goh, waar betaal ik nou eigenlijk voor? En ik merk wel in, in de reacties... die ik heb gekregen op het artikel... is dat er meer mensen aan het klagen zijn. Ook, ja, en... en ja, en dat het heel lastig is om, om daar om uit te komen. Ik hoor meerdere bevestigingen van ja, dit verhaal wat ik lees is precies wat wij hebben meegemaakt. Dus het zijn geen uitzonderingen. Ja, dus ik hoop dat, uh, dat mensen zich hiervan bewust uh, van gaan worden. Ja, en ik, ik, ik ben ook benieuwd wat zorgkantoren ook gaan doen, want de deskundigen die we hebben gesproken zeggen van ja, zorgkantoren zouden het toch eigenlijk meer grip op moeten krijgen, en meer eisen moeten stellen. Ja, want zoals DSW ook zegt van ja, die heeft bijvoorbeeld ook bezwaar aangetekend tegen overnames, omdat zij zeggen van ja, als je gaat investeren, ja dan moet het linksom of rechtsom, moet het ergens terugverdiend gaan worden. Dus dan komen er of hogere tarieven of uh, cliënten die krijgen minder zorg. Want ergens in de lengte of breedte moet er verdiend worden. Uh, maar ja, zelfs als een zorgkantoor dan dus bezwaar maakt bij de Nederlandse zorgautoriteit. Als er een overname is, dan kan de NZA ook niets doen. Omdat zij weer niet de middelen hebben om uh, op kwaliteit te toetsen of echt inhoudelijk te toetsen. En dan worden er alleen maar weer procedures getoetst waardoor de overnames goed worden gekeurd. En dat is wat deskundigen ook bij ons aangeven, dat daar ook wat aan moet gebeuren. Dat er kritischer gekeken moet worden van wie investeert er in deze zorg en wat zijn de risico's daarvan.
0: Ja, het lijkt me ook enigszins, ik hoorde jullie dus helemaal aan het begin met elkaar praten en zeggen ja, dat derde artikel is wel goed inderdaad, dat we dat aankaarten. Maar hoorde ik daar nou ook, zien een beetje, ja... Ijdele hoop, want jullie besluiten dus met ja, er moet meer toezicht komen. Maar ja, hoe? Ik weet dat jullie zijn de journalisten die dit aankaarten en niet gaan oplossen. Maar gaat iemand anders dit oppakken, denk je?
1: Nou, ik, ja, je hoopt het op de duur wel natuurlijk als journalist. In ieder geval zijn er nu vragen gesteld door het SP. Nu ben ik, uh, ja, Kamervragen worden wel relatief snel gesteld. Maar je weet maar nooit, misschien pakt iemand dat op. Want er zijn wel namelijk goede vragen, heb ik gezien. Maar het grote punt is, uh, je hebt hier te maken met de categorie huurders... die wat er ook gebeurt, nooit zullen klagen. Of je ze nou uh, vastzet in een washok of laat wonen in een luxueuze villa... of je ze nou uh, laat drinken uit een plastic beker of uit een gouden bokaal... het maakt die mensen eigenlijk helemaal niet zo gek veel uit. En dan zit je eigenlijk met het punt... wie in Nederland komt erop voor de meest kwetsbare huurders die er bestaan... namelijk ouderen met dementie. Zelf doen ze het niet... We hebben gesproken met de woonbond. En die zegt, ja, ja woonbond, ja, dat zijn huurders, daar gaan wij niet over. Dan heb je eigenlijk alleen nog maar met hun directe familie te maken. En we hebben ook gezien, je, dan heb je cliëntenraden en familieraden. Ja, en dat hangt er heel erg, per familieraad eh, hangt het er van af. Je hebt families die zijn helemaal als het ware in de pocket van de directie. Die laten zich alles wijsmaken. En je, soms heb je familieraden, zitten één of twee mensen die zijn echt kritisch. En die, vragen het, eh, die willen het naadje van de kous weten. Dus dat is punt één, Wie beschermt de huur. Dus Aan de andere kant heb je al die Nederlandse toezichthouders. Ja, en dat is waar ik mij al jaren druk om maak. Nederlandse toezichthouders die zoeken altijd meer argumenten om iets niet te doen dan om iets wel te doen. Dus of ze nu wel in actie komen, ik wagen te betwijfelen.
0: Heb jij daar een iets optimistischer noot over, Judith? <laughs> nou ja, ik mag alleen maar hopen dat iemand, euh, zoals de
2: hoogleraar oudere geneeskunde ook zegt dat dat niet de partijen weer naar elkaar gaan lopen wijzen... van ja, maar ik ga hier niet over, jij gaat daarover... en dat ze gewoon gezamenlijk eens gaan nadenken... wat gebeurt hier en wie kan hier nu wat aan gaan doen... Nou, Dat er gewoon transparantie komt. Kijk, als het helder is van oké, okay, uh, we wonen hier omdat we mooi willen wonen. Nou, dan is dat duidelijk. Maar uh, ga geen dingen beloven zoals uh, wij bieden aanvullende zorg. Want bij ons krijg je 24 uur zorg. Dat krijg je overal. Dat is namelijk het zorgpakket. En als je dan ja, reclame technisch gaat uh, vertellen dat je veel meer biedt... dan wat je eigenlijk iedereen al krijgt. Ja, dat is wel, ik vind dat dubieus. En ik vind dat, ja, dat daar regels voor gesteld moeten worden. En dat je niet zomaar uh, deze reclame kan... Uh, Uiten um, en ja, dat iemand je daarop aan kan spreken. Oké, okay, dank jullie wel.
1: Graag gedaan, Frederik.
0: Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van Frederik Vraag door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg onze maand op proef.